0: Дорогие зрители, всем привет, хорошего воскресенья, хорошего настроения и интересного разговора нам сегодня. У нас сегодня очень интересная встреча с гостью из Москвы, и разговаривать мы будем на тему «Создание красоты – это искусство». Да? Я сейчас приглашу сразу же в эфир мою гостью Анну разговаривать на эту тему. А от себя я хотела сказать, что красота это эстетическая категория, эм, которая. Так ждем, по-моему, Анна сейчас мы ее увидим, Аню. Да, я здесь, здесь. Здорово, очень все получилось, поэтому приятно. Хорошо. Да-да-да, у меня
1: Сейчас да. я крас... сделаю себя покрасивее еще. Подожди, я же должна быть самая красивая
0: пододелать. Вы есть самая красивая. Вот, все. Я готова. Отлично. Хотела сразу сказать, что спасибо, что телемост у нас состоялся. Спасибо коронавирусу, что мир остается без границ. И если так чуть-чуть вкратце о ситуации в Германии, мы, наверное, закроемся. У нас возрастает количество заболеваний. Завтра наш премьер-министр, наша руководительница страны, госпожа Меркель, будет оповещать, что же будет дальше. По Москве я знаю, по России все как бы в норме, люди живут и Смотрим.
1: Да, честно могу сказать, мне очень жаль, я просто хочу сейчас попробовать комментарии скинуть, что-то они у меня не скидываются, хочу, чтобы меня было лучше видно. Могу сказать так, что, конечно, мне очень жаль, я знаю о ситуации в Европе, потому что, во-первых, у меня моя половина семьи, то есть мама и младший ребенок живет в Италии, в Риме. И э, я, естественно, знаю все, э, все новости, что и как происходит, поэтому, да, я в курсе, что все закрыто, у них опять полный локдаун, они полностью закрыты, вот, мне очень жаль, потому что, ну, как бы нам, да, здесь в России, чтобы кто ни говорил про Россию, да, я ее обожаю, я обожаю свою страну, обожаю как бы нашего президента и все остальное, не, не, для, не для красного словца так и есть, И у нас, конечно, все нормально, да, то есть мы все прививаемся очень активно, мы все сделали прививки, у нас у всех антитела, мы все отслеживаемся, обследуемся, у нас все открыто, у нас все работает, и, конечно, мне очень жаль, я понимаю, как это тяжело, поэтому мне очень-очень жаль.
0: Но будем информировать в нашем формате по интернету. А зрители, я не знаю, сейчас будут подключаться однозначно те люди, которые работают в перманентном макияже, или которые только начинают работать в этой тематике. Однозначно будут просто женщины, которые хотят сделать красоту на своем лице. И поэтому думаю, что наш эфир в создании красоты, по моему мнению, это искусство. И вы, как специалист в этой сфере уже на долгом по своем опыте, я думаю, что можете четко подтвердить все мои тезисы, которые я буду давать, и будем обмениваться информацией. Я начала с того говорить, что красота — это эстетическая категория, обозначающая совершенство, гармонию объекта, при котором последний вызывает положительную эмоцию, наблюдателю такое эстетическое наслаждение, говорится. И это, конечно, одна из важнейших категорий культуры. Да? К чему вся эта эпопея, которую я сказала, приливание вкуса? Мы сейчас разговариваем через интернет, мы а, общаемся через инстаграм, и, по моему мнению, а, мир, ну, может быть, сходит с ума, потому что идеалы красоты, по-моему, меняются. Как остаться адекватным мастером, как остаться всем человеком, который прочитает проблему у человека. У пришедшего клиента пациента увидят его какие-то недостатки которые нужно подчеркнуть где черпать качество Ну, прекрасная, да, вводная
1: часть, скажем так, и э, я совершенно соглашусь, но здесь не то, чтобы мир сходит с ума, нет, конечно. То есть происходит совершенно э, нормальная и разумная, адекватная вещь, это называется mm -hmm. сегментирование рынка, mm -hmm. да, то есть если мы немножко отнесемся к, отойдем, да, не перейдем от красоты, которая спасет мир, К бизнесу, да, а все-таки, несмотря ни на что, любая косметологическая процедура, в том числе и перманентный макияж, mm -hmm. это бизнес, да, что называется, ничего личного, это бизнес. Mm -hmm. И бизнес развивается определенным образом. И это было всегда и будет всегда и до нас, и после нас. Mm -hmm. Что происходит? Когда есть какая-либо, я об этом много говорила в многих эфирах, но сейчас вот скажу для новой, я думаю, публики. Uh -huh. Что происходит? Например, идет как, сначала нету, допустим, есть предложение, нету, точнее, есть спрос, появляется какая-то новая процедура, есть, допустим, один мастер, да, то есть, естественно, это звезда, это некая там, вау, как, ну, это то, что было у меня конкретно, я пережила именно этот этап, да, вот, когда в России кроме меня не было вообще никого, и, соответственно, вы понимаете, да, что единственный человек, к которому люди шли, что делать татуаж, что обучаться тоже была я. Соответственно, я была на самом вот прям вот взлете, да, своего, вот это, то есть вот я эту карьеру создала. Но а дальше появляется спрос. Один человек не может его удовлетворить, это абсолютно разумно. Соответственно, должны появляться другие специалисты, да. Когда появляются новые специалисты, они должны чем-то привлекать к себе клиентов. То есть сначала это было мастерство. <с> То есть изначально, 25 лет назад, специалисты перманентного макияжа брали себе клиентов мастерством. К сожалению, к огромному за 25 лет мир дошел до того, что специалистов стало, ну, наверное, больше, чем маникюр и сейчас, да, на сегодняшний день, или одинаково приблизительно так. Вот, и э, в результате спрос сейчас не превышает предложение, предложение превышает спрос, да, и люди должны чем-то себе этих клиентов заманивать, да, ну, это простым языком. Конечно. Да, это происходит при помощи чего? При помощи цены, естественно, да, то есть это нормально, это в любой сфере, будет это перманентный макияж, будет это, не знаю, там производство постельного белья будет, ну, неважно что, да, то есть, не знаю, ремонт, там, квартир, то есть всегда происходит одно и то же. И на сегодняшний день произошла именно вот эта история, когда у нас предложение превышает спрос, Привычки да, то есть уже да, нету столько клиентов, сколько мастера вообще готовых сделать, да. Вот, соответственно, что происходит? Происходит сегментирование рынка, и рынок совершенно разумно. Здесь нету ничего такого сумасшедшего. Разбивается на определенные зоны, да. То есть, например, есть люди, которые могут на себя потратить на красоту не более там тысяч рублей, да, например, в год. Ну, мы берем год, потому что тоже год держится, да? Да-да. Вот, соответственно, в год. Но такие люди есть, есть, есть они в каждой стране мира, да. То есть, мы знаем, что они такие есть. Соответственно, эти люди должны иметь тоже мастеров, которые, соответственно, будут им делать процедуры. А есть люди, которые себя ценят выше, да, и они готовы на себя потратить 15 тысяч в год, да. Ну, я бы сейчас про рубли, да, потому что у нас разные валюты. Да, да, да. Вот, соответственно, есть люди, которые готовы на себя потратить не меньше 50, потому что они себя очень высоко ценят. И для каждого этого человека должен быть свой мастер. Поэтому сейчас происходит совершенно нормальное разделение рынка на различные ценовые категории. И в каждой ценовой категории будут свои очень, кстати, хорошие мастера, да, потому что на самом деле, конечно, и за пять тысяч можно очень чистенько и хорошо сделать татуаж. Второй вопрос, чем?
0: Важный вопрос.
1: Вот, да. Вопрос да. чем? То есть, сделать-то можно, да? То есть, сделать можно, да. взять иголочку, красочку и сделать, да. Но вопрос, чем? Потому что то, чем вы будете делать, это ваша ответственность перед. Клиентов, да, я как доктор, конечно. как человек, который, извините, давал клятву гипократа, соответственно, я очень серьезно отношусь к своим э, клиентам, и, соответственно, я очень использую дорогие и хорошие качественные материалы, которые я знаю, что точно не навредят, да, потому что главный закон медика – это не навреди.
0: Совершенно к верно. сожалению, к
1: огромному, это не относится к остальным специалистам перманентного макияжа в мире, поэтому вот здесь, конечно, вот оно сегментировано.
0: Большое и широкое сегментирование, и, к сожалению, эта проблема, на самом деле, я думаю, что со временем она немножко устаканится, потому что сейчас четко видна тенденция, где действительно ты являешься экспертом в какой-то тематике, да, и экспертность понятна, что тебя могут и закидывать другие какие-то специалисты, и все равно экспертность, она будет со временем повышаться и будет четко опять сегментировать, я думаю, что от, зависящая от профессионализма человека. И коротко, для зрителей, которые вас не знают, коротко-коротко о себе, потому что, я думаю, пройдя на профиль, все поймут, кто вы, даже потом в записи на подкасте останется на марилайн наш разговор, поэтому думаю, что прослушиваний будет много, коротко о себе. Коротко, я доктор косметолог. Изначально начала свой
1: путь именно в медицинской косметологии, но с 95 -го года я занимаюсь перманентным макияжем. Да? То есть я был первый мастер в России, который вообще взял машинку в руки, и с 95 -го года я начала развивать эту профессию. С 98 -го года я ставила косметологию и ушла полностью сюда. Соответственно, все, что в России на сегодняшний день является базовыми знаниями о перманентном макияже, все создала я. Так же, как и первые в мире чемпионаты по перманентному макияжу Это было в 2000 году И первые в мире конгрессы по перманентному макияжу Это было в 1998 году в общем, Это все было
0: создано мной Сидит легенда В общем-то да. легенда Поэтому подкаст слушайте, ребята, распространяйте информацию Перейдем к вопросам да, У меня подписчики написали несколько вопросов Их на самом деле очень много Поэтому я надеюсь, что мы уложимся в наш отведенный час Ваш любимый и важный лайфхак, который вы используете в работе?
1: Я использую индивидуальный подход. То есть я считаю, что перманентный макияж это настолько индивидуально, что это не может иметь никаких схем, да? То есть нету, вот я всегда всем своим ученикам говорю только одно: в перманентном макияже нет ни одного правила, кроме что мы вводим пигмент только в один слой дермы, потому что, собственно говоря, у нас пока мы не инопланетяне, пока мы, собственно говоря, состоим из того, что мы состоим, да, у нас есть только один слой кожи, который способен зафиксировать пигмент. Всё. Все остальное вы, мож... вы творцы, да? вы художники, вы творцы, вы каждый себе выбираете путь, как вы будете творить. Да? То есть здесь нет правила, и, соответственно, все, что вы можете делать, это исключительно ваш личный подход. Поэтому у меня нет никаких схем, у меня все очень индивидуально, и да, это я, мое как вы,
0: правило. Да, здесь есть такой вопрос, шаблонное решение проблем, плюсы-минусы, то есть оно подать. Я тоже считаю, что каждое лицо, на котором мастер должен творить и исправлять, какие-то недостатки, это сугубо индивидуально. И действительно нужно быть хорошим специалистом и экспертом, плюс еще психологом, чтобы убедить своего собеседника или клиента. Опять мы вернемся к первому вопросу об Инстаграме. Некоторые приходят, я думаю, в вашей практике это тоже очень часто. Говорят, мы хотим какие-то брови, как у кого-то, что-то. Но если ты хорошо можешь объяснить, Если это твой клиент, он обязательно останется, он уйдет, и не уйдет, и, и получит качественный и э, хороший результат, и будет доволен. Да?
1: да, абсолютно верно. Я могу здесь немножко еще тоже для мастеров тоже сказать такую небольшую фишку. Да? Как, ваш, образовывайте ваших клиентов, да? объясняйте им как можно больше, потому что клиенты, они не знают о том, что фотография, которую они увидели, Это свежее. Они не знают, что когда оно заживет, она будет по-другому. Они не знают. И мы не можем на них обижаться, да, мы взрослые люди. Мы не можем ни в коем случае обижаться на то, что человек просто этого не знает. Да? То есть это нормально. Ко мне также приходят клиенты, показывают картинку из Инстаграма, говорят, я хочу вот так. Вот мне вот так понравилось. И я-то знаю, что будет не так, да, а она не знает, она просто увидела картинку и захотела. Поэтому здесь нужно как можно больше uh, объяснять, рассказывать. Пока... Вот профессионализм заключается в этом, да, чтобы, а, объяснить, как будет по-настоящему, да, что это будет, и, б, сделать то, что она хочет.
0: Совершенно верно. Компетентность. Что для вас значит компетентность в, раз... в работе? Ну, во-первых, да, хороший вопрос, значит, для меня это однозначно
1: значит наличие очень хороших базовых знаний. Uh -huh. Почему базовых? Потому что, вы знаете, вот мы, допустим, все с вами учимся в школе, да, uh -huh. когда мы учимся в школе, мы изучаем, допустим, таблицу умножения или какие-то некие правила русского, немецкого, там, там различного uh -huh. языка, и затем, когда мы уже вырастаем, да, то есть мы приходим куда-то на работу или там себя совершенствуем, у нас на эти базовые знания уже ложится нечто другое, да, то есть уже зная таблицу умножения, мы можем... Делать все остальное, там, там, вариться в этом мире цифр, да, и, собственно говоря, уже там, создавать какие-то другие вещи. Так вот, в перманентном макияже есть то же самое. Просто люди, к сожалению, об этом почему-то не знают или не задумываются, или не хотят об этом знать, или специально себя одевают вот эти вот какие-то другие очки. Я не понимаю. То есть есть базовые знания. Вот пока они есть, вот пока есть таблица умножения там, да, 2 на 2, 4 – Но ну, не будет оно 5, да. А в татуаже почему-то, да, сейчас происходит следующая вещь. Одна сказала, что 2 и 2 – это 5, другой сказал, что это 6, третий сказал, что это 7, и в результате люди вообще не знают, чему верить, да, то есть потому что они не понимают, кто есть профессионал. И вот это плохо, вот это мне не нравится, да, потому что я считаю, что изначально должна быть компетентность, компетентность, когда ты знаешь, Да, то есть если ты драматолог, ты знаешь, из чего состоит кожа и что в ней происходит. И не может происходить ничего другого, пока мы не поменяли свой состав клеток. Так вот здесь то же самое. Не может происходить ничего другого. Поэтому компетентность – это наличие базовых, правильных знаний и на него
0: уже накопленный опыт. Совершенно верно. Я тоже подчеркну, что профессионализм, то, что, о чем вы сказали, это и есть компетентность. Плюс а, анализировать да, свои знания, постоянно развиваться. Мотивация. Очень важный фактор, по моему мнению, потому что если человек заинтересован только в быстрых деньгах, как сейчас очень часто происходит, да, клиент не вернется. Быстро заработанные деньги, даже какая-то быстро красиво показанная картинка. Ты никогда не знаешь. Я сама работаю в перманенте не так давно, как вы, но это уже 7 лет. Я работаю в университетской клинике в городе Кельне и работаю с больными, с вылечивающимися женщинами, которые прошли онкотерапию. И, к сожалению, каждый день буквально вижу какие-то неадекватные результаты и поражаюсь, почему люди не заинтересованы в качестве, в исполнении работы своей, в технологиях, чтобы не развиваться. Кто-то делает уже 20 лет, использ... меняется мир, да? меняются краски, меняется, Но человек считает, здесь у нас часто очень видишь мастеров безымённых с фамилией, которые вот я так делал и я так делаю, меняется время. Конечно, конечно, нет. Естественно, что, опять же, мы
1: говорили здесь про основы, да, про базу. Но кроме основы и базы, да, существует естественно постоянно какое-то совершенствование, да, и Естественно, что есть, например, компании, которые, там, допустим, работают на усовершенствование пигментов. Да, я, кстати, здесь вот касаемо пигментов, оборудования. Оборудование это ну, у каждого свое, это как машина, да, на чем хотите, на том и есть. Хотите на самокате, катайтесь на самокате, это ваше Конечно. дело. Вот, но касаемо пигментов, я как доктор еще раз, да, скажу, что я считаю, что это наша ответственность, что мы человеку в кожу вносим, да, то есть это вот прям вот это наша ответственность перед Богом, да, не побоюсь этого слова, потому что мы можем навредить или мы можем сделать а, очень хорошо. Соответственно, есть компании, которые работают над этим, да, и они, соответственно, все лучше и лучше делают пигменты, да, то есть они все То есть у нас, у татуажников, да, обзовем нас еще и так, у нас не стоит задача сделать брови один раз на всю жизнь. Вот, вот у нас нет такой задачи, у нас задача другая. У нас задача сделать красоту надолго, качественно, чтобы женщина смотрела себя в зеркало и радовалась. И если это продержится год, как должно продержаться год, да, Так пусть она будет счастлива этот год. Господи, маникюр мы как раз в две недели делаем, я вас умоляю. Соответственно, там, если человек год ходит прекрасно с красивыми бровями, да, или там, два года с губами, ну и чудесно, и не надо стараться найти татуировочную краску для того, чтобы это продержалось 10. Вам это зачем?
0: Ну, это мы оставим у тех... Желающих таких работ, которые идут к таким мастерам, я думаю, что самая лучшая реклама для специалиста, для школы, это действительно мастер, который делает татуаж, который делает перманент, потому что это четко видно по лицу, по походке, по обстановке в студии, насколько профессионал против вас или не профессионал. Творческие решения задач, такой вопрос. Получается, если приходит кто-то и не знает, что хочет, мы будем усиливать красивое, по вашему мнению, или корректировать недостатки. Что важнее, на да, ваш взгляд
1: Смотрите, когда к нам заходит в двери человек новый, да, мы однозначно не знаем, кто это, да? Вот. Марина, скажи, а я у тебя могу небольшую рекламку сейчас вот здесь прям закатать, да? У меня просто буквально с 24-го числа начнется удивительный совершенно, ну мы это обозвали марафон, потому что модное слово, да? На самом деле это будет 5 уроков с психологом, с моей очень близкой подругой, которая действительно профессиональный психолог, да, не то, что сейчас все там, если не татуаж, то психолог, да, вот нет, это... Right. Вот, и мы как раз будем работать с мастерами на тему, как работать с разными клиентами, сложными mm -hmm. случаями. И вот даже называется магнит для клиентов. Поэтому если кому-то будет интересно, то у меня в профиле там как раз тоже все написано. 24 числа уже начнется. Так вот, и когда... То есть мастер перманентного макияжа – это однозначно психолог. Yeah. И я могу сказать больше, что если вы нашли подход к человеку, то э, если вы где-то что-то чуть-чуть неправильно сделали, да, то есть, ну, грубо то, говоря,
0: говоря этого, да.
1: да. то это все можно скорректировать, да, а вот, и, вот это вот личную, личное общение скорректировать нельзя, да, поэтому, когда приходит человек, однозначно первое, что нужно сделать, это понять, что он хочет. Это вот мы очень как раз на марафоне много об этом рассказываем, и в эфирах рассказывали, потому что вот истинную потребность Да, у каждого она своя, то есть она к вам пришла за бровями, но на самом деле у нее Может совершенно
0: друго... не
1: да. конечно, у нее совершенно другая потребность. И вот здесь, вот когда вы понимаете это, да, почувствуйте. у меня это просто, мне просто, потому что я 25 лет работаю с женщинами, да, и у меня прошли просто десятки и сотни тысяч. Ой, смотрю, что, -то что, -то... что даже присоединились из Италии мастера мои знакомые, сколько народу, прекрасно. Hi, everybody. Hi, everybody. Hi, everybody. Hi. <laughs> Вот, и, э, соответственно, когда вы поняли эту потребность, тогда вы сделаете ей то, что она хочет. Здесь вообще речь не о том, что форма не форма, цвет не цвет. Это дело десятое, девочки и мальчики, потому что у каждого человека будет свое. Вот у меня, например, своя определенная клиентура, да, у меня нету модных современных девочек, там, вот этих инстагиол, да, Это, это вообще не моя клиентура, они там в других местах, ну, потому что для этого не надо столько, что умею я, да, то есть это можно пойти в любой салон и сделать то же самое, они все одинаково делают. А ко мне приходят женщины, которые <говорит> хотят вот эту свою фишечку индивидуальность, и они хотят просыпаться, вот так вот подходить к зеркалу и быть красотками, да, то есть и для себя лично. То есть то, что она себе представляет красоткой, это вообще не то, что вы представляете, а не красоткой. Да? Это вообще две совершенно разные вещи. И вот этот момент улавливания, да, вот это как раз отличает мастера, как я, например, от всех остальных мастеров. Поэтому у меня, например, запись там на месяцы и месяцы вперед, да? и вот такой вот прайс. А у остальных, соответственно, борьба за клиента. Поэтому вот, вот это нужно...
0: Однозначно я хотела сказать, что у нас разговор сегодня, как поймать неуловимое, как у... сохранить красоту и это искусство, потом, как необходимо учиться о важности профессионального ведения, умения читать, как вы сейчас сказали, клиента, любить свою работу и, конечно, клиентов и ценить себя. Да, я думаю, что это вот такой комплекс, который мы сейчас. Однозначно. Как Но это это все про перманентный макияж, это я могу сказать. Да, это все про перманентный макияж. Так, перейдем к следующему вопросу. Часто, конечно, спрашивают про онлайн-обучение, ко мне тоже обращаются. Я считаю, я сама считаю, что базу, теорию можно дать, практику, но ну, не поставишь э, ни машинку, не поставишь. Бывают таланты, которые приходят, но люди, как правило, когда думающий человек приходит на обучение, он понимает, что он работает на лице, которое не другое место, да? то есть ты работаешь с ответственностью. Я посмотрела на страничке в школу 5 недель, я сама училась давно в Мюнхене, обучение было 3 месяца, в тот момент Long Time Line отдавал такой долгий процесс, я после школы вышла поняла, что я ничего не умею, просто ничего, я уже должна была приехать в Диссельдор, сразу погрузиться в работу, слава богу, понимала, что работаю поверхностно, лучше пускай ничего не останется, пошла учиться дальше, дальше в Берлине, в биотеке, в Москву ездила, то есть много-много школ прошла, базовый курс, проговорим вот для тех, кто сейчас, может быть, хочет обучаться, что он не может быть, по моему, по моему мнению, медицинскому сообразованию, не может он быть там один день, или два дня, или три дня. Это, это даже не обсуждается,
1: честно вот. скажу. То есть я каждый раз, даже я могу сказать, при том, что я учу людей да, базе, как ты, ты правильно сказала, пять недель, mm -hmm. я могу сказать, что даже эти пять недель – это только-только начало для того, чтобы человек смог вообще прикоснуться к другому человеку и не испугаться, да, и не наделать каких-то глупостей. Но это очень маленький, маленький срок, 5 недель – это очень маленький срок. Соответственно, это честно.
0: я хочу сказать, что это честно, это честное, это честное понимание и адекватный подход к специалисту, который потом выйдет из твоей школы да, и пойдет в мир и будет творить работу на лицах людей. Однозначно.
1: И я честно скажу, что ну, у меня же, Марина, ты же понимаешь, да, что я за, конечно, эти 25 лет, у меня очень большой опыт обучения людей, и, и в девяносто году у меня была открыта первая школа. Кстати, я очень уважаю подход лонг-таймлайнера, честно, да, то есть я действительно очень хорошо знаю компанию, основателя, да, и я очень ее уважаю, я считаю, что они очень много сыграли вообще в мире перманентного макияжа, mm -hmm. очень большую роль именно по вот маркетинговым ходам и вот по вот этому подходу, да, то есть это действительно стоит поучиться этому, и, конечно, у меня тоже изначально курсы были короче. Но это было, знаешь как, потому что мы не понимали, да, то есть вот э, мы только начинали, мы сами это все придумывали, мы сами это делали, был огромный спрос, да, то есть мы людей учили. Другой вопрос, что мы их вели потом еще до тех пор, пока они не стали хорошими мастерами, мы их все равно вели постоянно, чтобы они все работы присылали, мы оценивали, там говорили, что и как делать, то есть это мы всегда, то есть своих учеников мы всегда вели. Но вот сейчас, через 23 года обучения, 23, я поняла, что как мы могли это делать, да, то есть, на самом деле, и это чудо, что действительно люди, которые у нас обучались, они не напортили других людей, да, то есть, это было какое-то чудо, потому что сейчас, то есть, со стороны своего опыта, я понимаю, что даже 5 недель – это мало, потому что у меня одной теории на три, Да? То есть у меня одной теории, в которой я лично писала, я лично как бы ее составляла, да? то есть там в различных институтах делала исследования. То есть у меня только теории на три недели. Соответственно, и две недели, ну то есть нет, практика у нас начинается сразу тоже пять недель, но мы сначала на бумаге, потом на латексе, и только потом, когда мы уже на латексе, у нас есть специальный латекс, я его лично сварила и сделала, честно скажу, прозрачный, который мы одеваем еще на лицо, и можем прямо имитировать процедуры, пока они еще не подошли к человеку, полностью имитируют кожу, это мое ноу-хаус прошлого года, вот. и только после этого мы уже допускаем к моделям, да, то есть и даже это мало, то есть вот люди, вы просто поймите, что вы знаете, я когда ради интереса разговаривала с парикмахером, я говорю, слушайте, а сколько учат на парикмахера? Она говорит, ну там месяца
0: три. Я говорю, то есть на
1: парикмахера, блин, три месяца, а на перманентом киеш три дня. Ну как это возможно? Это а убрать пигмент из кожи, если это же называется микроимплантация пигмента в коже, если правильно это называть, да? Соответственно, если вы имплантировали пигмент, там образовались
0: определенные сединные сумки, вы его оттуда не выговорите никак. Давай еще все. поговорим о том, что клиенты, которые, может быть, сейчас слушают или потом будут нас слушать, не понимают, что пигмент все равно навсегда остается в организме. Даже если он уходит, как мы говорим, да, то если он выцветает. нейтрализуется, выцветает, улетучивается, как, как угодно можно говорить, пигмент, сами частички химические остаются в лимфах, они никуда не, не уходят, и... Очень часто я работаю в клинике, опять какие-то биопсии проходят, у людей видят, даже перманентно находят частички. То есть очень серьезно относитесь как к своей работе, так и к лицам, и к качеству работы своей, на, на лицах других людей. Это очень важный посыл. И я, я просто счастлива, что э, в такие вот серьезные школы есть по миру. да, На самом деле их совсем-совсем мало. И сейчас тенденция вообще к онлайн-обучению, э, В общем, будем смотреть, как все будет развиваться, но думаю, что. Все Нормально хорошо.
1: все будет развиваться, Марина на самом деле, то есть, как я говорила, то есть, если мы посмотрим любое другое развитие, любой другой индустрии, да, мы увидим да, ту да. же самую картину. И заканчивается я сейчас могу рассказать, чем заканчивается все одним и тем же, что есть некие большие институты, а есть некие учебные центры, которые, собственно говоря, быстро учат, да. Это есть везде, да, то есть, какую бы вы ни взяли, ну, даже сейчас, если взять медицину нашу любимую, да, да то, да. собственно говоря, даже сейчас в медицине появились, например, вечерние или заочные факультеты, чего не было никогда в жизни, если ты вспомнишь, то есть, медицина всегда была обязательно очным, дневным стационаром, да, то есть, нельзя было вечерний как-то там медицинский институт закончить. Или нельзя было заочно. Сейчас появляются уже такие тоже вещи, да. То есть все равно это мир идет, он развивается, но все равно вот есть некие бы, вот эти вроде... вот основные, да, знания, да, и которые будут всегда вечны. И люди, которые серьезно относятся, вот эти туда. Но есть и люди альтернативные, да. То есть они тоже мы не можем их осуждать нет, или не осуждать, да. Информацию. То есть есть альтернативная То есть... медицина. Пожалуйста, все туда, же называется.
0: Смотри, в Германии, получается, вот сейчас, 21 года, с 1 января, отменили, запретили работать лазерами косметологам, гомеопатам. Только медицинские практики. У нас Я... такое вообще всю жизнь, ну, правда, все работы, конечно, но вообще
1: у нас изначально по закону это может делать только врач, и только врач, прошедший специальное обучение по лазерной медицине. Я могу сказать, даже не средний медперсонал, никто, такой врач, и только врач со специальным дипломом. Второй вопрос, что у нас каждый слесарь, сантехник, да, занимается удалением татуажа, это уже второе потом,
0: дело. Потом дерматологом да. с рубцами и с остатками страшными. Я Мы считаю, никогда без это... работы
1: не останемся, это называется
0: я считаю что вообще должно быть я так пропагандист каких то жестких законов можно сказать что все таки может быть когда то произойдет сертификация даже косметологов которые работают должны с перманентом с лицами с рубцами тем более с онкологическими какими то пациентами чтобы как то это на законном уровне произошло но я думаю что это еще долгий процесс Поэтому обещаем и обращаем. Да, э, я очень поддерживаю. Сразу скажу, если что, я прямо за, подписываюсь
1: и вступаю в партию, потому что э, на самом деле я, опять же, за то, что перманентный макияж это повреждение кожного покрова. Ну, Конечно. меня можете осуждать, не осуждать, можете говорить все, что угодно, но дырка в коже, есть дырка в коже, да? Соответственно, понятно, что мы все сами себя там где-то раним и, соответственно, где-то что-то происходит, но Если мы делаем серьезную косметическую процедуру, а перманентный макияж – это серьезная косметическая процедура. Не надо к ней относиться, как будто это визаж или брови накрасить хной, да? Это не так. На нее реагирует весь организм, да, То есть мы сделали дырку в коже, у нас весь организм среагировал, вызвал воспаление, да? То есть и дальше погнали вся последующая история. Не зная этих процессов, невозможно, ну как бы правильно, даже сделать процедуру и понимать, что происходит. Поэтому я за а, медицинское образование, даже если это обязательное какое-то... Вот я когда в Италии получала диплом а, для работы, я проходила 90 часов в медицинском университете в Италии, а, гигиены работы с процедурой, а, то есть я ходила на курсы на итальянском языке для того, чтобы получить сертификат, что я имею право работать с людьми и делать им вот эту дырку в коже. Вот в России пока этого нет, Но я да, очень нет, за это боюсь.
0: В Германии тоже этого еще пока нет. Сейчас планируют через 3-4 года уже какие-то разработки идут, что будут сертифицировать как хотя бы мастеров, как парикмахеров. Да? То есть парикмахер в Германии имеет статус мастера. А работать с перманентом ты можешь обучиться за 1-2-3 дня, о чем я говорю, и... Ну, это безобразие, это безобразие абсолютное, я считаю, вот прям вот, ребята, потому
1: что, ну, как массажистом нельзя стать, понимаете, там, за 2-3 дня, да, ну, нельзя показать массаж и сказать, ну, хорошо, три вот здесь, да, но это же не массажисты, то же самое, мастером первоначального макияжа за 2-3 дня стать просто нереально, это просто выкачка и заработок денег, и э, я всегда говорю о том, что, ну, если хотите, сходить, ну, вы просто выбросите деньги, да, потому что вы потом придете подойдете к человеку, сделаете первую процедуру, у вас ничего не получится, ну как с микроблейдингом произошло, да, почему ушел микроблейдинг, потому что все, о, ура, за 2000, там, не знаю, ну, явно рублей, да, за 2000 рублей побежали, обучились, купили там за, там, не знаю, 60 рублей лезвие, порезали подругу, ничего не получилось, сказали, ой, нет, побежал вообще не, моя это дело, не мое это дело. выбросили деньги, да, вы, вы думаете, куда вы их вкладываете в первую очередь, да, то есть это же, опять же, это же, ну, это профессия, это человек, это серьезно. Поэтому я за медицину однозначно двумя руками и ногами. Кстати, в России, вот у меня сейчас просто происходит вся эта история, как раз я в свое время написала в России стандарт на процедуру перманентного макияжа, Госстандарт. И э, по этому госстандарту это бытовая услуга. Ну и тогда у нас такое, такое было зрение, да, то есть опять же, мы же понимаете, что мы все растем, меняемся, да, да? у нас разное мнение Конечно. в разное время. И сейчас а по закону в России перманентный макияж – медицинская услуга. И если, не дай бог, будет любое судебное дело, это я всем, кто меня сейчас смотрит, да, если здесь есть русские люди, да. то по закону перманентный макияж является медицинской услугой. Второй вопрос, как вы это делаете, да? второй вопрос, где это вы делаете, это ваша личная зона ответственности. Но если у вас будет любое судебное дело, то обязательно посмотрят на этот закон и обязательно при, э, призовут к тому, что это медицинская услуга, и вы нарушаете закон, вы просто имеете это в виду, да, то есть, что, как бы, вот такая история есть, поэтому я за медицину, если что, прям вот.
0: Однозначно я тоже, поэтому будем поднимать этот вопрос, потому да. что мир, я все равно вернусь в своей фразе, мир сошел с ума. Для клиентов, от клиентов вопрос, что для клиента должно быть важным, как понять клиенту, кто является профессионалом, а кто такой дилетант?
1: Ну, первое, сразу, что я скажу, точно не по Инстаграму. Вот, вот это точно, да, потому что, да. если вы, вот я вчера, у меня, я прямо на своем примере, у меня сейчас дилемма в том, что я в России провожу конгрессы, да, уже там 24 года, и я сейчас формирую новый конгресс, который будет в апреле, вот я не могу найти докладчиков, потому что старых, не хотят слушать, им неинтересно. А новые – это не докладчики. Они, во-первых, ничего, ну, как бы, даже если они что-то и делают, у них немножко другая формация, да. Вы посмотрите, вот я вчера сидела, пролистывала инстаграмы мастеров. Ну, слушай, я ну, это вообще одно и то же, да. Вообще одно и то же у всех. У кого-то за 5000 рублей, у кого-то за 10, у кого-то за 15, да. Но одно и то же. И вот Как клиенту понять в этом? Однозначно просто убрать нахрен, Instagram, да? открыть, наверное, какой-нибудь другой форум, ну или да, что-то да, в этом да. роде, да, и просто искать мастера как пластического хирурга. Вот как вы будете искать пластического хирурга? Не по инстаграму уже? Нет, конечно. Да? То есть, конечно нет, потому что кто мы знаем, что он там отфотошопил, не отфотошопил, какой рубец, правильно же? То есть а как да. вы будете искать пластического хирурга? Вот так же подойдите к выбору мастера перманентного макияжа, и все у
0: вас будет Хорошо. Я точно так же хотела сказать, что Инстаграм, допустим, в моей вот тематике медицинской, да, я вообще не имею права показывать как врач никакие, ни до, ни после, тем более с университетской городской государственной клиники, это просто табу. Там что-то вырезаешь, чтобы какую-то фотографию, не дай бог, кто-то тебя когда-то увидит, потому что это все фиксируется, каждое имя фиксируется. Сумасшедший, сумасшедший мир. Все-таки мир сошел с ума. Какой разведший? Ну не скажи, нет, Марин, он не сошел
1: с ума, он просто двигается в том направлении, которое двигается, да. То есть я тоже, вот, допустим, грубо говоря, сейчас сидела там перед нашим эфиром дома и услышала какие-то новые термины, которые пришли. Для меня самое сумасшествие это ТикТок, конечно. То есть я даже там не зарегистрирована, не знаю, что это такое, но. Я знаю детей, да, потому что у меня много детей, и, соответственно, они все там в этом тиктоке и там и что-то приходят, придумывают, что снять. Так вот, я услышала какие-то термины, я думаю, боже мой, да, вот но ну, он движется, как движется, да. То есть мы уходим, приходит новое поколение, они будут уходить, будут приходить новое поколение. Это, ну, это, это развитие вселенной, это нормально. Вот, кстати, тут вопрос, что пол Германии уходит с бровями 2-3 сантиметра высотой, кто вел эту моду эту моду вёл микроблейдинг. Я вам сейчас
0: расскажу. Хотите, я вам да. расскажу историю развития. Как от него убежать и как его избежать? Я тоже работаю в практике.
1: А, и сплошные
0: ну, не... идут. Сплошные руки.
1: Ну, а как? Только клиенты сами должны. То есть, в России уже нет микроблейдинга, сразу скажу, это единичные случаи, если кто-то делает. Потому что, то есть, когда микроблейдинг появился, вот сколько там, лет 6 назад, по-моему, да. вот, пришел он из Сербии, если вы... Вообще, изначально микроблейдинг а, это сам самый первый метод татуажа ручного, который был в Китае. Потом просто великий, вообще я снимаю перед ним шляпу, как перед маркетингом, да, ну то есть я считаю, что этот человек он действительно заслужен своего а, прям вот отдельного восхваления. Это Бранко Бавич, который просто притащил в Европу, да, и вот потом из Европы во весь мир, да, то есть сначала в Сербию, потом соответственно по всему миру расползлось микроблейдинг, Боже мой, то есть заработал на этом колоссальные деньги и молодец. Да, пока живут на свете дураки, обманом жить нам, собственно, с руки. Да? Это вот как бы песни из известной сказки детской. Поэтому молодец, правильно, раз хотели, получить, что называется. Но вот пока люди, сами клиенты, не а поймут...
0: О ты говорила в самом начале, да? Спрос, да,
1: да, пока они сами не начнут вообще хотя бы читать слово микроблейдинг, и потому что они читают первое микро, Вот я просто проводила такое исследование. Я говорю, вы когда читаете микроблейдинг, вы что там видите? Что это микровведение? А говорю, а слово блейд, лезвие, оно у нас так, нет? не существует, да? Вот. Поэтому, пока люди сами не пришли к этому, что это ой, опасно, вот в России уже этого нет. Все приходят и говорят, вы же не микроблейдинг делаете. мы. да что вы что, вы? Господи, спасибо, да? А многие считают, что микроблейдинг это седоним волосков,
0: например. Мы будем с тобой проводить. Очень часто эти эфиры, я буду тебе приносить примеры все-таки в такие заретушированные, где будут отрезанные кусочки рубцов. С удовольствием, на, я тебе могу -то... тоже
1: очень много накидать интересных работ, потому Чтобы что... Чтобы показывать,
0: что у нас очень большая еще тематика. Ко мне приходят, если не пациенты, то клиенты, и, как правило, если это женщины за 30, они показывают и говорят, мы хотим вот так, и это микроблейдинг. Вы делаете микроблейдинг? Я говорю, Нет, вы что, никогда.
1: Ну, ты знаешь, Отлично. я немножко по-другому отвечаю. отвечаю. Я немножко по-другому отвечаю, Марин, потому что э, у них, как я уже сказала, в голове, их тоже, опять же, нельзя за это винить, да, э, у них в голове микроблейдинг синоним э, волосковой техники, да, то есть когда мы рисуем волоски. То есть никто из них даже вот не, не посмотрел, не прочитал, что волоски делаются уже 30 лет. Да, то что 30 лет мы дел... У меня первый чемпионат был по волоскам в 2001 году, понимаешь, да? Ровно 20 лет назад, чемпионат уже по волоскам. Соответственно, когда... То есть они, ну, они это не смотрят, они многие считают, что 5 лет назад вообще все появилось, да? То есть это, это как это бы... Должен, да. да, это, это общее неведение. И, соответственно, и у них в голове, что микроблейдинг – это волоски. Поэтому, когда они звонят и говорят, делаете ли вы микроблейдинг, мы говорим, да, аппаратный.
0: Ну, то я тоже объясняю, нет, клиент приходит, он благодарен, он не понимает, ему важен результат, но сам факт, что слово еще, это есть у нас в Германии, это еще в таком Оно втором... будет всегда, оно что будет
1: как серекс, факс и памперс, поэтому все. это просто надо для себя оставить, и да, это слово будет, будет всегда, и,
0: собственно, и, пожалуйста, и пусть оно будет, да? Так, еще один вопрос по конкурсам, да, сейчас очень много, ты сказала, конференций, семинаров, вешают а, мастера какие-то, сейчас скажу, сертификаты ставят, призы, но гигантское количество, опять клиент не понимает, насколько это серьезный, на серьезное мероприятия, и сам мастер, Uh, тоже не знает, надо ему идти туда, не надо ему ехать. Очень много ко мне, которые приходят, держи. мы хотим туда, мы хотим туда. Смотрите, кто это организовывает, это все вот правильно. Очень
1: правильная фраза, да. Смотрите, кто организовывает, потому что сейчас uh, на этом реально спекулируют и на этом реально зарабатывают просто деньги. Каким образом? Uh, это, просто эти люди даже ко мне обращались, я всегда отказываю. Когда, например, приходит некий делец, да, то есть ну, какой-то некий менеджер, да, который там что-то организовывает, какие-то мероприятия, неважно какие, да, выставки, и говорит: давай сделаем конгресс. Вот мы там наберем людей, мы это все вот под твое имя и так далее. Тренд. А, понимаете, в чем дело? А, вот эти все кон... Я хотите расскажу, как это все начиналось? Потому что я ну, же это все вообще в принципе в начинала да, делать. Значит, когда мы сделали первый конгресс, первые конгрессы и первые чемпионаты, это действительно было вау, потому что к нам ну, этого не было в мире, соответственно, приезжали люди участвовать со всех стран. Я очень четко отбирала жюри. То есть для того, чтобы у меня человек был в жюри, он должен был сам при мне сделать ту работу, которую он будет суть. судить. И вот если здесь есть люди, которые там, у меня были в жюри когда-нибудь, они это подтвердят, потому что они там не приезжали, сдавали экзамены, чтобы попасть в жюри, да, то есть вот это, о судьи кто, я могла ответить, это была всегда моя ответственность. Что происходило дальше? Значит, кто-то не получал первых мест, потому что у нас выиграть было, ну, очень сложно, реально. Что делали те люди, которые занимали последние места? Они какое-то время думали, а потом они делали свои чемпионаты. Потому что если они не смогли выиграть, ну, это же не означает, что он плохой мастер, он же сам для себя звезда, правильно? Конечно. Конечно правильно. соответственно. И он шел и делал новый э, чемпионат, свой чемпионат. И через какое-то время, это тоже было лет шесть назад, э, чемпионат стал делать вообще вот каждый, кто только вот просто... Вот просто каждый. Это вот так же, как перманентный макияж процедуры, да? да? То есть можно пойти на серьезное мероприятие, а можно пойти получить диплом. А можно вообще просто денег дать и тебе, диплом дадут. да, Тоже это сейчас есть. Так вот, есть серьезные чемпионаты, которые существуют много лет. Я, кстати, в этом году, ну, который был 20-й чемпионат, не проводила, это был первый год mm -hmm. с 2000 -го года, когда я не проводила чемпионат. И э, в этом году это возобновится, ну, с ноября, да, потому что на mm -hmm. самом деле, конечно, ну, просто карантин, да, и вся эта история наша. Вот, но пойду и тоже сделаю чемпионат. Правильно, иди тоже сделать чемпионат. Конечно. Потому что, если кто не умеет делать татуаж, то что делать? Обучает. Само да, собой. Да. Вот. Поэтому, когда стоят кучи дипломов, это прекрасно. Конечно, это для клиента очень большой, такой большая ловушка, да, скажем так. То есть, это презентация мастера. Но... Конечно, смотря какие дипломы. С другой стороны, мастер, который понимает, что это ловушка и который это делает, он тоже молодец, вот понимаете? Здесь в принципе, да, то есть сам факт, что если человек сам ищет, куда бы пойти, куда там что-то развиться, он все равно молодец.
0: Конечно, конечно. Вот.
1: Поэтому, но, конечно, чемпионатов огромное количество, там тоже произойдет сегментирование, это будет достаточно скоро, просто это началось позже. Поэтому я думаю, что года 2-3, может, 4 максимум и все встанет на свои места, и будут, наконец-то, нормальные, действительно, международные чемпионаты. Они раньше были... Потом они немножко вот в эту кашу превратились, и скоро это все равно выйдет в определенную сегментацию рынка. Вот. Но и будут они будут настоящие, да, и будут обязательно общества, которые тоже были, да, и потому что я делала, и у меня было и общество в России здесь, и международные мы делали общество, да. И это все будет обязательно, и обязательно это все придет в знаменательство. И с государством мы будем дружить. Это все будет просто нужно время
0: чуть-чуть подождать и работать в этом да. посвятительском э, русле. Давай коротко про твой замечательный журнал «Пигмент Клуба», да, потому что многие на самом деле не знают. И скажи, пожалуйста, мне тоже э, девочка одна написала, у тебя несколько профилей в Инстаграме. Есть какой-то главный, это осознанно сделано несколько их или... Да, это совершенно
1: осознанно, естественно, да, то есть у меня есть профайл, который от Анна, вот откуда я сейчас выхожу, да, то есть, ну, скажем так, это основной личный, обзовем это так, да, есть профайл нашего центра, это Pigment Club, да, тут, где я сейчас нахожусь, и, наверное, самая большая информация все равно там. Потому что у меня... Сразу скажу, что я сама лично веду только одно, там, где появляется раз в месяц фотография. Это называется «Анна Савина по МЮ». Это вот мой личный... То есть не личный, которое который я сама выставляю фотографию. И
0: очень да, да. качественно. Сейчас кстати, тенденция тоже в маркетинге вообще меняются, что не надо так много, надо качественно, лучше пускай редко, поэтому в тренде правильно. Ну,
1: просто у меня времени нет, честно скажу. То есть, если бы не мои прекрасные девочки, да, которые это ведут все остальное, потому что у нас есть еще пигмент-клаб, вот, который центр, вот там сам, вот там вы можете увидеть всю подноготную, да, то есть пигмент-клаб, постоянно прямые эфиры отсюда, здесь постоянно какие-то сторисы вот этой нашей все изнанки, да, То есть, вот все, как мы здесь живем, и реально, что мы делаем, оно вот на Pigment Club. Потом, например, у меня есть Pigment Magazine. Это мой прекрасный журнал, я его обожаю. Изначально это был журнал для профессионалов. Вот я сейчас пытаюсь вызвать себе администратора и не могу это сделать почему-то. Почему-то у меня кнопка вызова не работает. Вот, хочу показать, просто, как журнал
0: выглядит. Очень красиво, очень-очень яркий, энергичный, профессиональный. Журнал э, о знакомстве с искусством перманентного макияжа и рассказывающий о, обо всем и не только с профессиональной тематики, но и сфера личных интересов мастеров. Это я такое наковыряла. Абсолютно верно, да, абсолютно, да. абсолютно
1: верно, да. Это вообще, этот журнал, это мое детище, потому что я изначально в 99 -м году начала делать приложение к журналу Косметик International, профессиональному косметическому журналу, есть, а, называлось есть, оно Тату Магазин, да, Вот. Потом меня пригласили э, шеф-редактором э, в журнал Перманентный макияж, который самый первый журнал, который вообще появился в мире, да, по перманентному макияжу. Это как раз не мой, вот, но я там была шеф-редактором. И э, после, через год после этого я поняла, что меня не устраивает этот журнал, потому что мне нужно все по-другому, да, то есть я хочу видеть это по-другому. Я сделала свой журнал, это называется Пигмент. И изначально он был профессиональный для мастеров, то есть большой. А 4 я просто не могу сейчас уйти показать, потому что а, у меня здесь рядом не лежит, а администратор. Еще раз, мы сделаем еще да. лежит, вот, да? И, соответственно, у меня был профессиональный журнал, их вышло 10 номеров. Mm -hmm. И эти профессиональные журналы были именно с мастер-классами, с пошаговыми процедурами, с разборами различных сложных тем. То есть это были учебники. Но, как оказалось, нашим мастерам, то есть первые номера еще просто разлетались в лед, а потом оказалось, что им это все ничего не нужно, они сами пошли в интернет что-то копать, да, в YouTube что-то смотреть. И я поняла, что это бессмысленная история, да, делать журнал ради того, чтобы образовывать людей, которые не хотят образовываться, это бессмысленно. Поэтому я сделала, переформатировала журнал, взяла совершенно другую редакцию из журнала «Космополитен», да, то есть то, что мы сейчас выпускаем, это полностью редакция журнала «Космополитен». И мы делаем журнал «Пигмент» для клиентов, Он бесплатный, он идет в совершенно, его можно зайти к нам на сайт pigmentschool.ru, и он там есть в бесплатном доступе. То есть, пожалуйста, читайте, показывайте клиентам, да, то есть там истинная информация. Вот не то, что у нас вот этот хаос да, информационный, и нам нужно что-то там взять из этого хаоса. Нет, вот вам, пожалуйста, информация, как она должна быть, да, какая правильная. Все, что, вот, не, вот все, что не соответствует с вот этой 24, это все неправильно, да. Журнал, зайдите на pigment-school.ru и там есть бесплатная версия, которая для клиентов, вы можете сами почитать и с клиентами поделиться, если в реальной печатной, это надо заказывать здесь, конечно. И э, сейчас я отцифровала все свои 10 журналов профессиональных, и они сейчас выйдут, э, они будут платные, потому что я бесплатно знаний не дарю, сразу говорю, да, то есть э, ничего личного – это бизнес, то есть я вас учу зарабатывать деньги, имейте совесть за это заплатить, да, поэтому это все тоже за деньги. Поэтому, э, ну, это небольшая сумма, это там тысяча рублей, это смешно, да. Вот, но сам факт, э, значит, когда человек хочет… Кстати, если вы хотите, чтобы ваши клиенты вам платили, да, имейте совесть, заплатите сами изначально за что-то, за что-то,
0: за обручение.
1: Да, да. Это да. Это. Вот, поэтому эти все 10 журналов будут доступны, их можно будет за денежку скачать себе в электронном виде на сайте уже на следующей неделе.
0: Хороший тоже анонс. Теперь еще да. один вопрос. Реклама. Реклама. Мастера спрашивают, как в потоке... Все информации вот этих всех постов интернета, интернета, Инстаграма, Фейсбука, самим не потеряться и как давать рекламу. Нужна ли реклама? Необходима ли реклама? И кто-то написал, что слышал на радио Монте-Карло вашу рекламу.
1: Да, все верно. Это была моя мечта. Я ее осуществила, потому что у меня в центре играет радио Монте-Карло. Это наше любимое радио. И я, у меня была мечта да, дать рекламу на Радио монте карлы когда ко мне пришла на процедуру девушка, которая работает в рекламном агентстве Радио Монте-Карло, я не упустила такую возможность, соответственно,
0: мечты сбываются, Я тоже слышала Монте-Карло, я еще не слышала рекламу. Именно пигмент клуба Анны Савины. но лучшее радио это Монте-Карло. Тоже у меня стоит на кухне, конечно, да, 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 это Вообще замечательно. Я Спросу, тоже люблю
1: Да, вот, значит, что касается рекламы. У нас здесь какой-то очень активный человек, за что я ему хочу прямо отдельно. Вы знаете, напишите мне лично, я вам какую-нибудь вышлю, прям даже, не знаю, может номер журнала подарю какой-нибудь бесплатный. Потому что прям я люблю, когда люди активные, они пишут какие-то вещи. Да, и здесь у нас какой-то мегаактивный человек. Вот есть вот этот, который...
0: Дюсель вот Это, это вот Кельдорф, да, наверное, банда... Да,
1: ой, мне очень приятно. Спасибо за то, что вы так к нам активно присоединяетесь смотрите, значит, что лучше из соцсети, конечно, нужно. Девочки, к сожалению, к огромному, вот если бы у меня была возможность не заходить в Инстаграм вообще, я бы не заходила, у меня просто нету на это времени. <связь> Но мы не можем этого делать, потому что, к сожалению, к огромному, это наша работа, это часть нашей работы, поэтому, конечно, нужно Да. Где давать? Опять же, сейчас, на сегодняшний день, все равно лучше всего, опять же, смотря в каких странах, но работает или Инстаграм, да, то есть пока на сегодняшний день, либо Фейсбук в некоторых странах, где Инстаграм развит меньше, да, потому что не везде Инстаграм развит очень хорошо, где-то Фейсбук еще пока работает. Поэтому здесь в зависимости от того, какая история в вашей стране, Там и надо давать э, информацию, да. Дело в том, что э, реклама штука сложная. Вы лучше, спасибо. Вот реклама штука сложная, да. То есть в свое время на то, чтобы у меня, я сейчас вам расскажу, у меня была так у нас есть еще, да, там 6 минут. Да, еще есть. Вот. Да, в свое время меня взбесила, в буквальном смысле, одна история, когда значит, наш центр большой косметический Петровка Бьюти, сейчас mm -hmm. мы с ними дружим, и, естественно, что директор этого центра моя клиентка, вот, это сейчас. А тогда меня взбесила эта история, это было лет 15 назад, ну, может, 10, что э, была реклама во всяких влогах, весельях и так далее, некого мастера, какого-то там Антона, какого-то, короче, вообще что за, за татуировщик, да, что такое? То есть, но Мои же клиенты приходили, спрашивали, говорят, а ты знаешь вот это вот все? А, а ты где взяла-то? А вот я в журнале прочитала. Меня это очень сильно вывесила история, в прямом смысле. И э, я обратилась к своей подруге, у которой свое рекламное агентство, я сказала, слушай, плачу деньги, вот сделайте так, чтобы я была везде просто, да? И вы знаете, я это сделала, я не пожалела ни разу, мало того, сейчас я вернулась опять к этой истории, потому что сейчас, когда опять же все равно, несмотря на то,
0: что у меня нет недостатка клиентов,
1: но Когда ваши клиенты видят вас еще где-то,
0: да? история успеха, экспертности. Я могу со своей да. стороны сказать, что Кока-Кола, ее знают все. Везде. Но она продолжает давать рекламу. Она продолжает и дает на бюджет не меньше 30% своей прибыли, потому что если она только уйдет с баннеров и с рекламных плакатов и журналов, на ее место вступит Пепси, Кола, Fanta, все что угодно, и поэтому да. экспертность профессионализм, реклама качественная. Да. Конечно, нужно выбирать источники, как ты уже сказала, смотреть специфику своей страны. Нам пришлось выйти в Инстаграм. Я тоже всегда была противницей социальных сетей, но сейчас пандемию просто нет никакой другой возможности о себе рассказывать, да, потому что это действительность и чему я, в принципе, рада. Я думаю, что мы будем заканчивать эфир, и он точно у нас будет не последний, Он будет в записи на подкасте от Марилай. И я говорю огромное спасибо от себя, от зрителей, от слушателей. Я думаю, что мы дали интересную, честную информацию. Да, И самое это... главное
1: честную, да. да. Давайте да. просто смотреть на мир по-настоящему без розового вот, дайте от фотошопленной картинки, да, потому что, ну, жизнь, она есть жизнь, и, к сожалению, невозможно зачастую прийти э, к мастеру перманентного макияжа, показать картинку фотошопленную соседнего мастера, да, и сказать, что вот я хочу вот так, да, но так не будет, да, поэтому э, давайте действительно будем честными с собой в первую очередь, да, давайте будем честными с нашими клиентами, да, будем нести эту ответственность, потому что, ну, ребят, мы все, извините, смертные, да, то есть у нас все еще там впереди, поэтому ну, имейте ответственность перед жизнью, да, потому что вы делаете человеку, вы, ну, как бы вы вмешиваетесь в его организм,
0: да, вот так
1: вот, поэтому имейте просто ответственность это делать и серьезно как бы к тому, чем вы и как это вообще все производится.
0: Я тебя благодарю, я думаю, что мы продолжим наши эфиры, потому что мы можем рассказывать честно, от каких-то сложных случаев. Можем, опять, не обучая, но просто обговаривать, да, без какой-то конкретной э, подготовки, просто обмениваться опытом, потому что у тебя он очень большой, у меня большой, <laughs> я думаю, найдем точки соприкосновения. Желаю всем слушателям, зрителям э, оставаться здоровыми, беречь себя и своих близких, обязательно. Сделайте просто... прививки,
1: сразу говорю. Да,
0: делайте, То есть делайте. я просто
1: человек, у которого есть прививки, у которого есть антитела, у которого все вокруг привиты, я вам сразу говорю, не бойтесь, никого не слушайте, не верьте, да, делайте спутник 5, все вам будет хорошо.
0: Все, все счастливо, тогда остаемся на связи, хорошего воскресенья и спасибо. Спасибо, всем, девчонки, всем. что
1: были с нами, спасибо. Да.
0: Счастливо всем, пока-пока. Всем пока-пока.